0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Penatti e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E para mandar a sua é só preencher o formulário que está na descrição do episódio. Além do podcast, eu também falo sobre viagens e sobre morar no exterior no blog Beijo no YouTube e no Instagram. Lembrando que Beijo Tchau, o tchau, é como em italiano, C-I-A-O. Mas o link para tudo isso também tá na descrição. O episódio de hoje é especial e é uma coisa que eu nunca fiz aqui. Já que o Halloween foi dia 31 de outubro, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente vai ter sido... Um dois, três dias atrás, eu pedi pra vocês me enviarem histórias de terror lá no Instagram que vocês já passaram em viagens. E antes que você saia do podcast achando que é uma história de assombração e de espíritos e etc, perseguição com serra elétrica, sei lá, eu já aviso que não é esse tipo de história de terror, tá? Sabe quando a sua avó fala que tem que ter medo de vivo e não de morto? É mais ou menos por aí. São grandes sustos, momentos de aflição e de... bom terror que você já passou viajando. Alguns são em áudio, alguns me mandaram por escrito, então alguns eu vou ler e eu vou colocar aqui o máximo que eu conseguir. Então se a sua história não entrar, não fica triste, tá? É porque realmente não coube, não é nada pessoal. Vamos começar com uma dessas histórias que veio em áudio, que é do Rodrigo. Rodrigo me mandou um podcast de 9 minutos e 24 segundos. É, eu não vou colocar a história inteira aqui não, tá? Gabriel, que é o editor vai retalhar essa história aí pra ficar menor, mas eu vou ouvir tudo aqui, então vamos lá, vamos dar o play.
1: É uma vez que eu fui sozinho pra Europa, primeira vez que eu viajei sozinho, e a primeira vez também, tipo, na Europa, depois que eu, né, tirando quando eu morei na Bósnia, primeira vez adulto, né, na Europa, e daí eu fiquei em hostel, né, na viagem toda, com, dividindo o quarto com várias pessoas, bem coisa de jovem. Que eu tinha, acho que 23, sei lá, alguma coisa assim. Beleza, fiquei tava na, em Paris, tava num hostel e tava dividindo o quarto com várias pessoas, mas tava trocando bastante as pessoas do quarto, mas tinha um cara que tava meio que o mesmo tempo que eu e a gente acabou fazendo amizade, que é um canadense. Tipo, ele era do Canadá, mas a família dele inteira era de outro país, que agora eu não lembro. É, Irã, era do Irã. Quando ele falou isso, eu já fiquei meio tipo, não sei se posso... Né, ser muito homosexual Pro cara do Irã, eu sei que é um preconceito, mas a gente tá aí, né, um pouco de medo, enfim Daí, beleza, a gente tava lá é, já era, tipo, então, dias da viagem e tudo Daí, à noite, a gente meio que se encontrou todo mundo na, no salão principal do hostel Eu, canadense, americana e duas brasileiras E a gente começou a beber e A gente ficou bebendo e tal, não sei o quê E daí, nessa de ficar bebendo A americana falou que ela conheceu é, dois franceses na rua, tipo, fazendo os rolês dela de dia E que os franceses deram um número pra ela, tal, não sei o que Meio que, tipo, ofertaram E daí que ela chamou eles Daí os franceses apareceram no hostel E ficaram bebendo com a gente E daí eles falaram Não, vamos, vamos pra uma balada Vamos aí, tal, não sei o que Daí a gente falou, bom, beleza, vamos, né eles estavam, tipo, um tava dando em cima da americana, o outro tava dando em cima da, das duas brasileiras. Vendo qual das duas que queria ele, né? E eu e o canadense, a gente ficou meio, tipo, ali, né? Tamo no rolê. Daí vamos, vamos, beleza. Daí a gente foi pra uma balada. Na balada, os franceses pagaram rodada de drink pra todo mundo, de shot. Inclusive pra mim, pro canadense, pros dois caras. Daí a gente ficou nessa balada, tá? Daí fechou a balada. Porque em Paris fecha as coisas meio cedo, né? Acho que na Europa, no geral. Daí eles falaram que eu conheci uma outra, que ficava até mais tarde. Daí, beleza, vamos pra essa outra. E a gente tava meio doidinho né? Daí a gente chegou nessa outra e era aquela coisa bem escrota. Tipo, os caras na porta viam quem podia entrar ou não pela aparência ou pela quantidade de mulheres que tava no grupo, sabe? E daí eles deixaram a gente entrar desde que a gente comprasse, tipo... Consumisse uma garrafa de bebida. Eu
0: já tô ficando tensa com essa história.
1: E era isso. Daí a gente comprou uma vodka. Essa
0: progressão tá, tá me deixando muito tensa.
1: <risos> em grupo... Uma garrafa de vodka, tipo, um litro, sei lá, e um suco de maçã, pra misturar a vodka, né, pra não tomar puro. Daí, beleza, fiquei tomando esse negócio também. E, tipo, eu nem via, eu nem paguei. Sei lá, as pessoas estavam pegando as coisas e me davam, e eu tava bem louco, né, fazer isso, não conhecia ninguém. Daí, eu tava na, na balada curtindo, apaguei. Não sei mais quem sou, onde estou, o que aconteceu comigo. É... Acordo, estou num elevador. Tipo, num elevador, sozinho. Puta frio.
0: Esse é um dos meus maiores medos, hoje, que tenho mais de 30 anos. Quando eu tinha 23 anos, isso provavelmente não era uma coisa que me amedrontava tanto. Mas hoje, sabendo dos perigos que podem vir, é uma das coisas que mais me dá medo. Vamos seguir. E eu
1: muito confuso, porque eu acordei, mas eu não acordei 100%. Eu acordei meio confuso ainda, meio bêbado. Daí eu chequei tudo, eu tava com tudo meu. Tipo, meu celular, meu passaporte, minha carteira, meu dinheiro, tudo. Eu tava tudo comigo, não fui assaltado. Eu comecei a apertar os botões do elevador, para tentar abrir a porta. Mas eu não tava muito eu ainda, e eu tava muito confuso. Então, o elevador subia, descia, tinha três andares. Descia, subia, e a porta não abria. Daí, abriu a porta dos andares. Eu saí assim, olhei para fora, era um corredor. Eu não reconhecia onde eu tava, e daí eu tinha medo de explorar o corredor, sabe? Tipo, eu comecei a ficar numa paranoia, assim. Daí abriu o elevador e eu tava numa garagem, no um estacionamento. Daí eu comecei a sair, falei, não vou ficar no elevador, né, vou sair, vamos ver onde isso dá. Daí eu comecei a andar pela garagem, daí veio um guarda falando tenho... francês comigo, e tipo, eu não... Eu falo um pouco de francês, mas na época eu não falava nada. Daí ele começou a falar e começou a berrar comigo, tipo, bravo, assim. E eu sem entender nada, nem conseguia me comunicar direito o que estava acontecendo. Ele começou, sabe quando você empurra assim, encostar na pessoa, tipo, só vai indo, assim? E daí quando eu vi, eu estava numa rampa, que é tipo a rampa dos carros entrarem e eu saí pela rampa da garagem daí o cara voltou para dentro da garagem e beleza quando eu saí da rampa eu vi onde eu estava eu estava numa praça que eu também não reconhecia era uma praça pequena de madrugada tudo escuro daí eu reparei que eu estava com vômito nos meus pés nos meus tênis estava um pouco manchadinho assim de vômito eu falei bom eu eu lembro do endereço do hostel eu vou pegar um táxi é na época nem tinha Uber eu acho eu vou pegar um táxi e fui pro hostel, daí dormi. Daí, no dia seguinte, eu entendi o que aconteceu. Eu... É, bebi demais. Ou sei lá, se tinha uma coisa na minha bebida também, talvez se tivesse. Mas eu bebi demais. E daí, eu gorfei em cima do menino que tava dividido o do quarto <risos> comigo. Do canadense. Tipo, eu acordei de manhã, acordei à tarde do dia seguinte. E a camisa dele tava toda, tipo, molhada, que ele lavou. No banheiro do hostel, tipo, pendurado na varanda do hostel, do quarto porque eu gorfei nele inteiro, no meio do rolê, e, e daí eu tentei ir embora. E daí isso eu deduzi, tá? Porque eu não lembro de nada disso e ninguém foi comigo. Tipo, né? Amizades de viagem, tipo, ninguém se importa muito. E na porra de Paris, a entrada dos metrôs parece muito com as entradas daqueles estacionamentos subterrâneos, que tem muito, né? Porque as ruas são minúsculas, não tem como parar carro na rua muito. Então eu tenho muitos estacionamentos. E eu devo ter confundido... Por que será? Um dos estacionamentos <risos> com o metrô. E eu desci. Só que daí quando eu vi que não era o metrô, eu devo ter meio travado. E eu fiquei apertando o botão do elevador pra subir descer, subir descer. E daí foi quando eu acordei. Meu Deus, que horror! E esse foi um dos rolês de terror que eu vivi.
0: Que história muito louca! Muito louca! Eu imagino o pânico, porque assim, só de ouvir a história... Houve momentos de tensão deste lado, então imagino o momento de tensão que você passou durante essa grande experiência. E o pior é que quando você passa por essas coisas, você tá aí alcoolizado, né? Você não lembra muito bem, né? Você não tem muito, muita certeza do que, que tá acontecendo, então imagino o pânico. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Parece uma, uma radialista falando. Vamos para a próxima história. A segunda história foi a que deu origem a esse episódio, na verdade, que foi a minha amiga Júlia. Júlia, inclusive, é a irmã da Luísa, que também já participou aqui do podcast. Ela contou a história de Machu Picchu. Se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você ouça, porque ele é muito legal. É, e a história é a seguinte. Eu recebi um dia a seguinte mensagem no meu no WhatsApp. Giovana, finalmente estou pronta para ser convidada no seu podcast contando sobre a noite que fugi de um Airbnb lotado de aranhas. Só de ler isso, eu já fiquei o quê? Interessada, curiosa. E agora eu vou ler como que ela contou, o que ela contou de como foi esta estadia neste Airbnb do inferno. Acho que é isso que eu vou chamar, o Airbnb do inferno, essa história. A gente alugou um Airbnb aqui pertinho de Brasília para passar uma semana de férias. A ideia era uma casinha no meio do mato, para a gente não ter que se expor demais por causa da pandemia e porque os dois só queriam descansar e tal. Chegamos lá e a casinha era uma delícia, simples, mas muito mais no mato do que esperávamos. Pense que o próximo vizinho era a quilômetros. E começamos a encontrar aranhas. E mais aranhas. Sei que tem gente que já está arrepiada ouvindo isso. No começo, estava achando que era porque era mato mesmo, mas fomos encontrando muitas. Contamos, Jesus Cristo... Contamos mais de 25 nos dias que passamos lá. E aí eu perguntei, mas eram um os aranhão? E ela respondeu, em geral, tipo aquelas armadeiras, tipo do tamanho do seu indicador encostado no polegar. 25 aranhas deste tamanho, armadeiras, em dois dias. Tá? Foi, é, é essa história de terror. Procuramos outro Airbnb e não conseguimos. Aí voltamos para esse, pensando em aguentar mais um pouco. Nesse meio tempo, tentamos vários métodos, tipo espalhar chá de hortelã pela casa para espantá-las, que é o método da Júlia, e Hyde, que é o método do Henrique. Aí, nesse dia que ficamos na cidade procurando outros AirBnB, chegamos de noite. Gente, olha, quem tem medo de aranha agora vai ficar tenso, hein? Encontramos uma armadeira e uma caranguejeira na varanda e, obviamente, parênteses, finalmente, decidimos ir embora. Aí fizemos uma fuga noturna, enfiando tudo, correndo nas malas. E nisso aparece uma caranguejeira maior. É tipo chefão, né? Não dá para você ir embora da casa sem enfrentar o chefão das aranhas. Eu dou um berro para Henrique e ela fica parada lá no meio do caminho. E encontramos mais aranhas durante a fuga. Pense nós com uma lanterninha pondo as coisas no carro nessa situação. Gente do céu! Tinha aranha até no portão que eu tive que segurar para Henrique passar com o carro no escuro. Gente, eles estavam sendo atacados, perseguidos por aranha, ó. Mais um filme de terror que podia ter começado aqui, hein? Fomos pra uma pousada e passamos a noite jogando baralho e comendo esfirras, depois voltamos para Brasília, fim. É isso, né? Uma, uma viagem romântica com seu namorado e umas 40 aranhas armadeiras barra caranguejeiras, querendo dividir esse tempo com vocês. E daí eu perguntei pra ela se ela conseguiu reclamar, enfim, ela disse que no fim ela conseguiu a grana de volta reclamando pelo site e tal, mas, obviamente, estragou as férias. Não entendo por quê. quem que não gostaria, né, de passar um fim de semana com o namorado com o marido numa casa infestada de aranha no meio do mato? É, não tem muito motivo pra estragar as férias, não. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Já que a gente tá falando de inseto, eu vou contar mais uma história de inseto aqui. Essa história é da Carol e o começo da história, que foi a única coisa que eu li antes da gravação, dizia assim: já puxei a cortina de chuveiro do hotel, do complexo da própria Disney em Orlando, aquele que fica dentro dos parques, e choveu barata. E daí eu fiquei, meu Deus, me conta essa história. Por quê? Porque eu tenho pavor de barata, pavor assim, horror, horror real oficial. Uma vez uma barata grudou na minha perna e eu saí gritando, Tava no banheiro, eu saí gritando com as calças arriadas porque a barata grudou na minha perna. É esse o nível de pânico que eu tenho, eu perco todo o respeito por mim mesma. Então vamos para a história da Carol, vou ler o que ela me mandou aqui no Instagram. Foi em julho de 2010, a primeira vez que viajamos em família completa para Disney. Como era o sonho da minha mãe ela juntou muito dinheiro, ficamos hospedados naqueles hotéis dentro do próprio complexo da Disney. Daí nos colocaram no último quarto do corredor, ó, último quarto do corredor é, é pretexto, tá? Você já sabe que vai dar ruim. E como lá era verão e Orlando é super úmido, era normal que tivesse barata. Ai, não era normal não, gente. No hotel da Disney ter barato eu não acho normal em nenhum momento não, vocês me desculpem. Mas nos disseram que o hotel tinha sido dedetizado recentemente, então tava tranquilo. É isso que eu espero no hotel da Disney mesmo. Mas dedetizado recentemente me deixaria um pouco... Um pouco, um, como se diz? Um pouco tensa, vai. Daí chegamos e fomos pro quarto nos arrumar e tomar aquele banho pra jantar. E lá era aquele chuveiro com cortina de plástico, sabe? Que já dá a sensação de bicho em você enquanto você toma banho, que a cortina gruda tudo. Daí eu puxei toda feliz porque tinha banheira e eu queria muito um banho de princesa, da Disney. <risos> Nisso, eu só vi umas ah, Minha Nossa Senhora, <risos> ai misericórdia nisso eu só vi umas coisinhas pretas caindo da cortina e começaram a correr loucas pelo banheiro e tudo em volta de mim Ah! fechamos tudo nosso, malas, bolsas, sacolas etc e fomos correndo pra recepção brigar né, só que o hotel tava com capacidade máxima e não tinha mais nenhum quarto vago então brigamos, brigamos até que foi uma equipe dedetizar o quarto inteiro com um gás o problema antes era barato. O problema depois virou que o ar do quarto ficou tóxico. Melhor do que conviver com baratas. Tivemos que ficar uma noite inteira fora do quarto para que isso fosse feito. Que ódio. Quando voltamos, estava tudo limpo e com cheiro de limpeza mesmo. Dormimos meio descon... <risos> e Na verdade, eles não foram denetizados. Eles foram só tacar um perfuminho no quarto. Dormimos meio desconfiados. Mas como estávamos acordados desde o voo daqui do Brasil, só dormimos mesmo. No dia seguinte, fomos para um parque fazer compras Voltamos pro hotel e mexemos em tudo. Nada de barata. Ficamos felizes e fomos jantar no restaurante do complexo, já que tava incluso, né? PS, guarda a parte de que fizemos compras e tínhamos sacolas no quarto. Aí lá vem. Depois da janta, voltamos pro quarto e fomos arrumar as compras de cada um suas malas. Acho que cada um foi... Peraí, depois da janta, voltamos para o quarto e fomos arrumar as compras de cada um, acho que em suas malas. Eu abri uma sacola da Victoria's Secret e parecia... E aquela colocou um caps lock. Um vulcão de... Sério. A sacola cuspia barata. Ah! Saía barata de dentro da mala que deixamos semi-aberta por acreditar que o quarto estava limpo. Nossa cama tinha barata dentro. Era um mundo de barata. Ah! Meu Deus do céu! Ah! Processa, Disney! Processa! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fomos na recepção de novo e brigamos tanto, mais tanto, até que nos trocaram de hotel dentro do complexo da própria Disney. E soubemos... Soubemos depois que o nosso quarto era de costas para saída de esgoto do hotel. Gente, falei, quando o quarto é o último quarto do corredor, ele é o quarto onde as pessoas vão para morrer, entendeu? Não dá para ficar no último quarto do corredor. Ah, que horror. Agora eu vou dar um descanso para vocês da minha voz contando histórias e vou dar play no áudio da Berenice.
2: Bom, é, a gente foi passar férias com a família em um hotel fazenda no interior de São Paulo, naquela região que tem, tem as águas termais, né, em São Lourenço, por ali. E aí era adolescente na época e, e tanto eu quanto a minha prima, que sempre estava grudada comigo, a gente foi. E tinha mais um monte de adolescente lá também. E aquela coisa de adolescente de ficar até tarde, né, os pais já estavam dormindo e a gente estava... Ficava é, numa área um pouco mais afastada, assim, dentro do Hotel Fazenda ainda, conversando, bebendo qualquer coisa, comendo besteira e tal. E era aquele Hotel Fazenda que, inclusive, tinha gerador, então à noite a luz ficava intermitente, né? Era bem, <risos> bem rural mesmo.
0: Esse é o começo de todos os filmes de terror para adolescentes dos anos 2000, né? E,
2: e aí, determinada noite, a gente estava nesse local que era atrás do, do estábulo, onde ficavam as vacas. E aí, as vacas começaram a fazer um barulho muito estranho. E nesse horário, geralmente, já era para elas estarem dormindo quietinhas. Elas né, não, não fazem barulho, uh, geralmente, nesse horário. E, e aí, elas começaram a fazer um barulho, mugir de um jeito esquisito. Parecia que estavam com dor, que estavam assustadas. Ai, Jesus. A gente já achou aquilo muito estranho. Paramos a conversa, ficamos olhando o que estava que acontecendo, mas não tivemos coragem de ir até elas, né? Até porque estava tudo escuro, não tinha luz de onde a gente estava até o, o, o estábulo. E aí, nessa escuridão, de repente, começou a... No céu apareceu um monte de luzes
0: coloridas. Ah! Pera, pausei. Não, eu não tava pronta pra isso. Mano, eu tenho pavor de E.T. Eu tenho muito medo. Eu já estou toda arrepiada. Ah! Que horror. Não. Ah, pera. <risos> Não era esse tipo de história que eu esperava, gente, de verdade. Eu esperava que fosse só histórias, sei lá, mulheres sendo perseguidas na rua e baratas e aranhas. Todas são coisas terríveis, mas ET, cara, ET é um negócio que eu não brinco, não. Ai, vou, peraí, fiquei curiosa, vou continuar o play.
2: E em pontos diferentes do céu, mas não como se fosse um avião, né, que emite aquele, aquela luzinha de farol. Era como se fossem nuvens coloridas, como se estivesse batendo um feixe de luz... <risos> Na nuvem e dá toda aquela sombra colorida e cores Ai, que lindo. É, inusitadas, assim, lilás, rosa, um verde. Era na vida Xuxa. Umas cores bem diferentes. E as vacas mugindo cada vez mais de maneira estranha. Tu puta chorar. Bom, eu sei que a gente não teve coragem, eu acho que eram cinco ou seis moleques na época. Não tivemos coragem de, de esperar para ver o que ia dar e fomos correndo, voltamos para os chalés, cada um para o seu chalé. Dormimos da maneira que a gente conseguiu.
0: No dia seguinte?
2: E aí no dia seguinte Olá. a gente foi lá, eles tiravam leite das vacas logo de manhã para levar no, no café da manhã e tal. Aí a gente foi especular com os cuidadores, né? Ah, e as vacas estavam bem, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, até que estavam, só que tinham duas vacas que estavam fora do celeiro. E, e a gente, né, conferiu se estava se tudo fechado, não tinha como elas saírem do local que elas estavam, e elas estavam relativamente distantes, assim. E a gente não sabe como elas saíram, mas elas estão bem, não foi nenhum bicho, não estavam com nenhum machucado, mas até agora a gente não entendeu como elas fugiram do local. É, então, essa foi a minha experiência <risos> ufológica é, na adolescência. Depois disso, eu nunca mais vi nada parecido, mas
0: foi interessante. Graças a Deus que nunca mais viu nada parecido, né? Gente do céu, eu tenho pavor. Pavor de tema uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida. Inclusive, tem uma história, peraí, que eu vou chamar meu marido para ele contar essa história, que essa história aqui, ele participou e ele pode atestar que é verdade. Sim trouxe meu marido aqui pra contar da vez que a gente viu ETs em Analândia E é muito parecida com a história da Berenice. Só não tinha vaca, mas, de resto, tinha as luzes coloridas no céu.
3: É. é, é uma cidadezinha do interior de São Paulo que tem 4 mil habitantes. É, e é basicamente aquela cidade do interior que tem a Praça da Igreja, o Coreto, meia dúzia de rua em volta, e o resto é só fazenda. E meu avô morava ali... Perto do, do centro da cidade, então eu cresci por ali. E... e é o
0: centro da cidade, né? Não é na área rural. É que a Nalândia é inteira a área rural, né? É, é o centro tá.
3: da cidade não é um centro da cidade. É Dá 10 horas da noite, não tem luz na cidade, é só o céu, céu mais estrelado que você vai ver em São Paulo. E cresci lá, e sempre carnaval a gente vai pra lá, e era um carnaval, né, que a gente foi. Era algum feriado. Era algum feriado. E a gente foi, foi com uns amigos pra é. lá. E beleza, tamo passeando. E de repente à noite a gente para e fica de bobeira vem, olhando pro céu. E daí. Aí eu, eu que tava olhando, tava todo é, mundo arrumando é. as malas, assim. Aí eu olhei e fiquei, gente,
0: olha ali, olha ali. E era uma, cara, era uma luz colorida que ficava fazendo zigue-zague no céu. Mas, tipo, muito rápido. É. Ela ia parava. daí ela voltava e parava, dela voltava e parava. E eu, eu comecei a chamar as pessoas desesperadas, assim, tipo, gente, sou só eu que tô vendo isso?
3: Não, foi foi esquisitíssimo não, não era helicóptero, não, não era avião. Era, não, era, não era
0: drone, não tem como um drone se mexer rápido daquele jeito. E
3: daquele tamanho. E
0: daquele tamanho, tipo assim, gente, foi uma coisa bizarra, foi uma coisa
3: bizarra. Foi, e, e ficou um bom tempo, né? Ficou alguns minutos dele fazendo assim.
0: É, é, ficou um bom tempo. Inclusive, eu acho que ele, ele terminou em fade, foi alguma coisa assim, ele meio que sumiu. É,
3: foi esquisitíssimo. Foi esquisitíssimo. E... Foi
0: esquisitíssimo. É isso, era essa história que eu tinha para contar. Obrigada pela participação. Obrigado, gente. Depois deste combo de eventos dramáticos e verdadeiras histórias de terror que foram nas nossas fobias mais profundas, vamos para mais uma. Essa história é da Mariana e essa daqui é, é ela é uma história de terror que, infelizmente, nós mulheres é, passamos com muita frequência. Então, se você é um menino que está ouvindo essa história, presta atenção, porque o nível de terror que ela está aqui, você nunca vai entender o que, que é, mas ainda assim é interessante que você, sei lá, tente. Vou ler aqui a história da Mariana. Eu estava em Londres em 2014. Tinha passado uns 10 dias com Danilo e um amigo dele que tinha vindo do Brasil. Bem, no dia do jogo, o Danilo foi embora para a Escócia. O Danilo passou o marco do 7x1 num busão, melhor do que todos nós. E eu e o um amigo ficamos em Londres. Eu fiquei porque estava esperando uma amiga que ia chegar dali alguns dias. Bom, esse amigo e eu fomos para um bar que na época era bem badalado, chamava Walkabout. Lá assistimos o jogo e ficamos chocados a cada gol. Quem não ficou, não é mesmo? Acho que uma grande história de horror dos brasileiros é o 7x1. E ficamos chocados a cada gol até que a noite acabou. Me despedi do amigo e fui embora para o meu hostel, que é em Elephant and Castle, que eu imagino aqui que seja um bairro em Londres. Elephant and Castle já teve bastante fama de ser violento, hoje não mais, mas enfim, já era bem noite, mais de meia noite. Londres é escura. Bom, Londres é um lugar que quando minha tia foi há 20 anos, ela falava que a cada esquina parece que você vai encontrar o Jack Stripador. Enfim, era mais de meia-noite, Londres escura, e a rua que eu tinha que andar do metrô até o hostel ainda mais. Eu já estava preocupada. No metrô, eu vi que um homem começou a me encarar. Ai, já, já tô com raiva, já. Não me deu medo, exatamente, mas eu achei estranho. Ele estava de terno xadrez bege, uma maleta na mão e um buquê na outra. Assombração. Enfim, saí do metrô e comecei a andar. E ele me acompanhando. E eu tenho pavor disso, desde a vez que me assaltaram por trás em Bauru eu consigo me identificar, apesar de eu nunca ter sido assaltada. Mas eu tava andando rápido, e ele não tanto, mas num ritmo que dava pra saber que tava me seguindo. Só tinha gente na rua, nada aberto. <risos> Meu Deus do céu! Só tinha gente na rua, nada aberto. Comecei a correr, era o último pique, porque o hostel tava a poucos metros. Nisso, ele correu. Ai, que ódio, que ódio! Gente, se você é um homem, e você vê que uma mulher está com medo, está apressando o passo, está correndo porque você está ali, não corre, não apressa o passo, deixa embora, pelo amor de Deus. Enfim, ele correu e apenas cutucou no ombro <risos> e disse, isso é para você ficar feliz, seu país sofreu muito hoje e você deve ter sofrido, fique bem, deu uma meia volta e sumiu, ah não não, 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 eu sei o que você tá pensando, você que tá ouvindo, talvez esteja pensando, ah, mas ele só queria o bem dela, não, 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 se ele quisesse o bem dela, ele não teria seguido ela, como ele sabia que eu era do Brasil, estava aqui me perguntando isso, eu tava com uma regata branca que tinha estampado o Brasil pequeno, ele leu e fez essa constatação e decidiu me alegrar, só que não, só que nunca, perseguir uma mulher nunca é uma forma de alegrá-la, tá, e eu inclusive já fui perseguida na rua também, eu contei essa história num vídeo, e eu vou deixar ele linkado na descrição do post, para você que não viu esse vídeo. Porque, assim... Na verdade, acho que é um vídeo que tem mais do que uma história de horror sendo menina no exterior. Mais uma história, essa aqui da Isabela. Que ela me deu o, o seguinte, a seguinte introdução. Eu tenho em um albergue em Berlim. Não é terror, mas foi bizarro. Albergue na Europa, já me lembro que é aquele filme O Albergue. Então... História de terror, não importa, vamos lá. Tava eu e meu esposo em Berlim, alugamos o hostel mais barato. Chegamos lá e era super alternativo. Logo na recepção, eu tava do lado do meu esposo e uma senhora mais baixa que eu, e eu tenho 1,56, ou seja, a senhora é realmente muito baixa, de cabelo comprido e branco, ficou do meu lado me encarando. Assombração. Aí saí de lá e fui sentar próximo a uma fonte na recepção mesmo. Ela me seguiu e sentou do meu lado. Tinha a sala toda vazia e ela me seguiu. Do nada, tô falando que é uma assombração. Isso que eu falei no começo do podcast, que ainda tá assombração, né? De repente, começou a aparecer várias. Aí, quando fomos direcionados pro quarto, tava tudo escuro. E eu vi um vulto de uma cadeira de rodas. Ai, ah, ela vem. <risos> Meu esposo, atrás de mim, acendeu a luz. E, realmente, tinha uma moça de cadeira de rodas motorizada no meio do quarto. Então, um jovem senhor, que era deficiente, levantou da cama. Mas, gente, que hostel é esse? Que só, só tinha idosos? Enfim, um jovem senhor que era deficiente levantou da cama que estava dormindo e tirou a cadeira para a gente entrar. Acontece que ele era alemão e só falava alemão. Enfim, o susto mesmo foi o quarto com a cadeira de rodas meio do quarto sem a gente estar tá preparado. Depois o cara foi bem gente boa, não tivemos problemas com isso. Mas a mulher me encarando me assusta até hoje. Sim, compreendo. Seguindo por Berlim no caminho do hostel para ir em algum lugar para jantar, Passamos por um caminho grande que estava cheio de neve, passamos normalmente, várias pessoas por lá também de bike. Até aí tudo bem, quando voltamos do restaurante, enquanto andávamos, sentimos a neve quebrar sob nossos... Gente, eu achava que o grande medo dessa história, ia ser ela descobrir que a senhora que estava encarando ela tinha morrido um mês antes, mas não, não, isso aqui é medo real oficial, a neve quebrar sob nossos pés... Logo entendemos que lá era um lago e estava rachando. Então saímos correndo igual dois loucos para os lados morrendo de medo. E ficamos lá, cada um de um lado, uns dois minutos, até ver alguém novamente lá andando normalmente. Entender que... Isabela! Isabela! Entender que não era um lago, era só um campo de grama que nevou. Isabela, por que, que você fez a gente passar esse nervoso? Qual foi a necessidade disso? Mas o susto de estar em um lago quebrando foi horrível. A sensação de cair na água congelada. Eu imagino, imagino o susto. Mas Isabela não tinha a menor necessidade. Depois da gente falar sobre desaparecer em um lugar e aparecer em outro. E corredores de hotéis vazios. E aranhas e ratos e ETs e homens perseguindo. Você vir falar que você ia cair na água congelada. Rapaz, eu já tava tensa aqui. Mas tudo bem, pelo menos terminamos o podcast dando risada num clima um pouco mais leve, apesar de ser o um episódio especial de Halloween. Como eu falei lá no começo, para mandar sua história e participar do podcast, é só ir no formulário que está linkado aqui na descrição desse episódio... E lembrando também, o podcast Beijo de Tchau é só um dos braços de conteúdo que eu produzo na internet. Além do podcast, também tem o blog Beijo de tchau lembrando, tchau sempre, C-I-A-O. Tem o canal no YouTube, tô no Instagram. Depois dá uma olhada em todos eles, se você se interessa por viajar, por morar no exterior, que eu acho que você vai curtir sim. Eu sei que o episódio de hoje é um que você com certeza tem o que falar sobre ele, nem que seja para dividir uma história de terror também. As histórias mais legais que chegarem por DM lá no meu Instagram, eu vou repostar nos stories, então pode comentar, pode mandar sua história também no arroba ou arroba beijo e tchau. E antes de eu me despedir, fica aquele lembrete para você recomendar o podcast para alguém que você acha que vai curtir também. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau!